0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Это программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его постоянно ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 202. Как обычно, все упомянутые ссылки, книги, названия, рекомендации и прочее – вы найдете на странице с описанием этого выпуска по адресу willbedone.ru 202. Сегодня у меня в гостях Артем Степанов, экс-гендиректор и совладелец издательства МИФ. Издательство в этом году исполняется ни много ни мало 18 лет, и Артем при этом работал в нем с самого начала. Так что он знает очень многое, если не все о том, как же выглядит и как устроен изнутри книжный бизнес. Про книги Артем тоже знает очень многое, потому что он не просто издает их, но еще и читает в книжных клубах, которые сам и проводит. Сегодня мы обсудим прошлое, настоящее и будущее книжной индустрии, а также ряд вопросов, связанных с чтением как таковым. Например, выясним, чем полезно участие в книжных клубах и поможет ли это больше читать. Как сейчас обстоят дела на рынке книг в России? Проигрывает ли книга другим форматом контента, и будут ли наши внуки вообще читать и держать в руках бумажные книги? Что такое медиазож? И, наконец, когда же искусственный интеллект напишет свой первый бестселлер? Спасибо, что остаетесь с нами. Я желаю вам приятного прослушивания и классному времени в нашей с Артемом компании будет сделано. Это бесплатный подкаст, который мы с моей неизменной помощницей Оксаной делаем вот уже на протяжении семи лет, а то и больше. Чтобы мы могли и дальше продолжать работу над ним и радовать вас, наших слушателей, новыми выпусками, нам очень нужна ваша поддержка. Вариантов для такой поддержки есть несколько. Во-первых, это самый простой и понятный вариант, вы можете стать нашим подписчиком на сервисе Boost и перечислять на развитие подкаста небольшую комфортную для вас сумму. Во-вторых, вы можете приобрести мою книгу, которая так и называется «Будет сделана. Она доступна на Литресе в электронном и аудио варианте, а также вы можете заказать ее лично у меня в печатном виде с моим автографом. И в-третьих, вы можете стать участником одной из наших программ. У нас есть две месячные программы, это «Свобода от сигарет» и «Спи сладко», и, наконец, наша большая трехмесячная флагманская программа про привычки и личную эффективность. Она называется Курс полезного действия. Ну и, конечно, будет здорово, если вы сможете оставить отзыв о подкасте в iTunes или просто написать мне личное сообщение в Telegram и поделиться, чем подкаст был для вас полезен. Спасибо большое за вашу поддержку и за то, что остаетесь с нами все это время. Артем, Артем, привет, спасибо, что заглянул в гости. Привет, Никита, привет. Насколько я знаю, ты около двух лет, да, два года назад, вышел из управления с позиции управленца в МИФе. И мне в этом плане да, хочется начать беседу с того, как ты себя ощущаешь вне этой истории, как это сказалось на, на твоем таком самоопределении, самоидентификации. Раньше, возможно, да, ты о себе думал, что вот есть я, Артем, и я, например, генди директор МИФа. Что с этим случилось, с этим образом себя после того, как этой работы не стало?
1: Хороший вопрос. Сейчас я сформулирую это. Ну, на самом деле, во-первых, я бы сказал так, что это очень э, классный и полезный опыт. Забегая вперед чуть-чуть, скажу, что сейчас как раз у меня период возвращения. Я остался в качестве акционера и члена Совета директоров Мифи, да? А, и сейчас, ну там после вот этого двухлетнего перерыва а, идет такой процесс возвращения, он пока не, не конкретизирован там в какой конкретно роли, но в общем это уже происходит сейчас, да? то есть мы там много общаемся на, на эту тему. А, но что значит происходило, когда я перестал, собственно говоря, управлять да, компанией? Ну, несколько вещей, там, действительно, самоидентификация одна из центральных, но сначала, честно говоря, все просто, то есть сначала первые полгода просто хочется отдыхать, ничего сильно не делать, потому что ну, там, любая управленческая работа – это большая нагрузка психологическая, и, в общем, организм просто говорит, ребята, дайте мне, значит, выспаться там, вот это вот все. Плюс у меня наложилось так, что у меня буквально там через полтора месяца родился третий ребенок, и там тоже было куча забот, хлопот, ну, как бы в хорошем смысле слова, и такое погружение в, общем, в семью, в какие-то такие простые дела, пойти погулять. И потом интересный был очень эффект, когда появилось ну, много свободного времени, вдруг сразу, причем я специально про это никак не думал, это автоматическая была такая реакция, я оставил очень много музыки слушать. Я стал вспоминать, какую же музыку я слушал там в юности, в детстве, ну, то есть в основном же мы на этом, скажем так, фиксируемся, потому что много времени проводим в этом возрасте, там, слушая музыку, да, и это такая важная, ну, для меня, по крайней мере, была важная часть жизни, и, и я прям так все переслушивал, вспоминал, что это было. Там, даже купил себе проигрыватели пластинок, начал, начал покупать пластинки, потому что это ну, не просто музыка, там, которую сейчас там, можно скачать в виде файлов, а это такой прям физический объект, там, значит, большая картинка, красивая, и это какое-то прикосновение, что ли, да, контакты с чем-то важным. Я для себя сделал такой вывод, что это что-то, что. -то, что очень много лет было как-то задвинуто на, на задний план скажем так да ну то есть семья дети работа там ну, на музыку в общем времени не оставалось только значит появилась возможность такая форточка открылась и туда значит это пошло вот. это был такой прям очень яркий э яркий момент который продолжался полгода там даже больше что происходило еще там тоже еще есть интересная, не связанная вообще никак с бизнесом история, но очень важная, которая сейчас тоже вышла на такое одно из центральных мест. Это мой друг хороший Дима Пухов, предприниматель, и он там много лет для себя активно занимался темой генеалогии, изучения своей семьи.
0: Mm -hmm. мы, мы с ним да, общались в рамках подкаста.
1: Да, да, вот. И в общем как-то раз это было, кстати, ровно три года назад. Это было в мае 2020 -го года, он там в узком кругу значит, друзей решил рассказать, вот, что это такое, почему он этим занимается, почему считает это важно. Прочитал он такую мини-лекцию на, на час в Zoom. И мы как бы, ну, такие прям, ну, я, по крайней мере, загорелся этим всем тоже, начал заниматься. И как раз в 2021 году Дима уже проводил свои живые такие группы, курсы. И я пошел к нему на курс. Ну, это тоже так сильно на меня повлияло, и до сих пор это такая важная часть как бы, нерабочей не, не жизни — это контакт поддерживать с родственниками, искать вот эти сведения, там всякие есть белые пятна в семейной истории, да, вот. кроме, естественно, традиционных крестьянских вот, таких линий. Там есть линия казаков именно. Короче, вот это прям а, тема с родом, с изучением генеалогии прям так плотно вошла в жизнь, тоже, видимо, как, какой-то доступ открылся да к чему-то новому, вот оно прям так встроилось в меня и, и сильно повлияло, как раз, отвечая на твой вопрос, про самоидентификацию вообще, про, про себя, кто я и что я хочу делать, куда я иду. И, и дальше, если посмотреть, то Летом 21 года, да, это было летом, еще я как-то тоже так совершенно не запланировано вступил в бизнес-клуб, это оказался клуб первых, просто я увидел рекламу, она меня как-то зацепила, я буквально там сказал, о, хочу попробовать, то есть было такое ощущение, что это что-то сейчас действительно интересное для меня и нужно, вот, и попав в этот бизнес-клуб, вдруг случайно, не случайно оказалось, что как раз они хотели давно запустить книжный клуб у себя. и У меня тоже такие мысли давно были, что книжный клуб — это очень интересный формат потенциально, потому что когда-то очень давно уже я где-то случайно вычитал, кстати, статистику, которая меня поразила, что якобы в Америке более каждый второй, то ли каждый третий человек состоит в книжном клубе. И я такой думаю, ну че у нас как бы, ну там, это было лет 8 наверное, назад, у нас как бы и близко и ничего такого не было эта идея мне засела, и вот когда у меня, еще когда в Мифе я, значит, активно всем занимался, я эту идею как-то думал, вот нам бы этим тоже позаниматься, но как-то было не, не до того. И когда я вышел, значит, из операционного всего процесса, я как-то, ну, как по бы эту идею, она меня не покидала. Вот. И в итоге мы сделали книжный клуб в клубе Первых, и до сих пор он прекрасно себя чувствует, то есть каждый месяц там идет э, выбор книжки, мы эту книжку читаем и встреча обсуждение живое офлайн. Получилось так, что как раз в процессе ну там ведения этих книжных клубов как бы осмыслением там параллельно э, общались э, с одним из основателей клуба первых, первым показал, что это очень интересный перспективный формат вообще в принципе для сообщества. Э, смотрели как бы что из этого можно сделать. Таким образом получилось, что вот этот книжно-клубный как бы, продукт, не знаю, формат, он как-то очень быстро стал развиваться. Ну, то есть и мы увидели, как круто он работает. То есть на примере вот конкретного этого сообщества. Вот. И почему это тоже важно? Потому что а, я вдруг понял, что я там больше 15 лет занимался так или иначе созданием контента, назовем так, широко, да, то есть производство книг — это создание контента. А, но на самом деле, когда выходишь из этой системы, вдруг понимаешь, что ну, то есть больше находишься в роли не издателя, а читателя, покупателя, да, то есть как ну, потребитель начинаешь смотреть на то, что мы делаем, вдруг оказывается, что книг на самом деле очень много, там, ориентироваться в них на самом деле сложно. Вот, и что людям-то очень многим хочется читать, но почему-то там некогда. Там, не получается, там, ну, то есть как бы есть масса причин, почему мы там можем не читать, да, в том числе там сложно выбрать книги. И я понял, что, во-первых, у меня есть история про то, что мне самому это по-прежнему интересно, хотя первое время, я честно скажу, у меня от книжек как бы, была аллергия такая, то есть, книжки, ну уже сколько можно книжки, то есть я прям несколько месяцев ничего не читал, не хотелось, а потом когда как раз ну, прошел первичный период отдыха, mm -hmm. прям я понял, о, мне по-прежнему это нравится, я по-прежнему хочу в этом разбираться, я начал отслеживать все там новинки по теме бизнес-саморазвития, которая мне интересна, да, я начал думать о том, что с этим делать, в итоге я запустил свой телеграм-канал SEO который я, честно сказать, так вяло очень веду, но тем не менее, <laughs> я понял, что мне по-прежнему важно быть в книгах и них ну, быть таким навигатором, скажем так, и для себя, и для мужчин. -то еще. И возвращаясь к вопросу про там, книжный клуб, что я понял, что э, важно, находясь вне вот этой системы производства книг, да, на самом деле очень важная потребность, э, как, бы, как книги читать. То есть э, как делать так, чтобы книги читали, и вот книжный клуб оказался очень классным и таким интегральным что ли форматом, который позволяет тебе и проще выбирать, и проще читать, потому что есть повод, ну то есть как бы есть какая-то встреча, которую нужно прочитать. Там люди интересные делятся своими интерпретациями, мыслями, своими историями. И все это вместе создает такую среду, когда тебе действительно намного проще. Да? И, и плюс, что очень важно, поскольку мы читаем регулярно то есть каждый месяц, да, это превращается, если ты регулярно выходишь как бы, на эти встречи, превращается в привычку. Да, и вот эта вот привычка читать, мы эту, этот термин сформулировали еще лет 10 назад, но это как бы а, из идеи вот через книжный клуб превращается в реальную в, в, практику. Да, то есть вот если мы хотим развивать книжку читать, то книжный клуб – супер классный способ для этого. Отвечаю все-таки длинно на твой вопрос, то есть я в какой-то момент понял, что я такой проводник чтения. То есть я много общаюсь с разными людьми, там и в бизнес-клубе, и у меня масса знакомых и по НИФу, и не НИФу. То есть я такой человек достаточно социально активный. Я обнаружил, не могу сказать, что это было удивление, но тем не менее, что ко мне очень часто обращаются с вопросами. Помоги с книгой, там, что почитать, а что, наоборот, написать. Ну, то есть всякая околокнижная тематика. И люди просто ко мне по-прежнему с этим активно приходят. И я такой человек, который может с этим помогать. Да? Такой проводник чтения — это часть какой-то такой новой идентичности, которая случилась вот за этот период.
0: Да, звучит так, что тебе в этом плане повезло, что жизнь тебя жизнь спасла от переходного периода, от кризиса, который часто встречается, по моему опыту с людьми, которые, ну, или выходят на пенсию, или просто завершают какой-то крупный, крупный проект своей жизни. Как я понимаю, ты 15 лет что-то такое да, посвятил, посвятил работе мифа. А по поводу книжного клуба, по моему небольшому опыту, у меня был тоже опыт ведения книжного клуба, он действительно формируют привычку, дисциплинируют, но по большей части, как мне показалось, дисциплинируют руководителя клуба, то есть ведущего, что тебе нужно подготовиться, тебе нужно прочитать все, подготовить вопросы, какие-то темы для обсуждения. И это классно, да, мне это было очень полезно. И в то же время я замечал, что участники, которые приходят, часто приходят, ну, скажем так, неподготовленные, не прочитав книгу, для них это формат скорее про общение и обсуждение того, что я предлагаю. То есть это больше как будто бы не книжный клуб, а такой дискуссионный клуб. И в этом плане я не заметил, что подобный формат стимулирует привычку читать больше у людей, которые в нем участвуют. Поэтому здесь, здесь я скорее пока в сомнениях по поводу полезности с этой точки зрения.
1: Это интересный опыт, потому что ну вот сейчас я на текущий момент я сам веду три книжных клуба. Один офлайн по-прежнему, один онлайн и еще один корпоративный. И полностью согласен, что далеко не все читают, но как бы ядро вот людей, которые ходят, они все-таки читают. Ну как, знаешь, нормальное распределение всегда, вот эта кривая. То есть есть какое-то ядро, которое читает, там, готовится, есть там... Как бы, и часто это, например, не обязательно книжка целиком. Половина книги, 70% книги. То есть, ну, какой-то такой критическая масса, да. Есть там отличники, которые прямо прочитали все от и до. И есть там те, кто ну вообще ничего например, не прочитал. И вот по, по нашему опыту, такому уже, сколько я, больше, наверное, 30... В общем, несколько десятков вот таких встреч в разных форматах провели. И очень важно то, как бы, как это сами организаторы-ведущие как бы позиционируют, потому что вот, как ты правильно сказал, дискуссионный клуб это на самом деле точное достаточно определение. Почему? Потому что я когда задумывал то, как я бы хотел вести книжный клуб, я понял сразу, что это не место, где какой-то умный дядя значит, рассказывает всем, о чем хотел сказать автор. Ну, то есть вот типа, такой... есть такие форматы, когда человек готовится, там, показывает даже слайды, ну, ну, фактически такая мини-лекция, summary, там, книги и все остальные слушают это с интересом и как бы тем самым получают какую-то пользу для себя, да? И дальше это может быть в формате там вопрос-ответ, типа, а как вы думаете, там это, а я вот прочитал, там думаю. Он такой, вот такой формат, лекционный скорее, с Q&A. И я понял сразу, что это вообще не тот вариант, который мне интересен, а интересен вариант, когда люди все вне зависимости от того, насколько они там подготовились, не подготовились, они все полноценно участвуют именно в обсуждении. Да? И всегда происходило и итерационно, то есть мы смотрели, как что работает, но в итоге остановились на формате, который смешивает книжное с дискуссией, да? как это проявляется. То есть сначала мы всегда обсуждаем общее впечатление от книги, что понравилось, что не понравилось, какие-то такие ключевые моменты. Да? И дальше идет, на самом деле, всегда вопрос в сторону того, какая тема в книге поднимается. Подумайте еще раз, например, там Адам Грант. Да, то есть вот тема про то, как важно не залипать в каких-то уже, может быть, устаревших стереотипах или там, привычках мышления, да, и постоянно быть гибким. Вот. И на эту тему задается вопрос, который уже адресуется к опыту участников. То есть а, а, как бы, какие у вас были истории в жизни, когда это вам, например, сильно помогло, гибкость ума, или там, наоборот, была какая-то а, кризисная ситуация из-за того, что вы застряли в каком-то вот, ну, своем а, жестком представлении. И, и тем самым получается, что даже люди, которые не читали, могут полноценно участвовать, потому что ну, опыт есть у всех. Да, и люди, когда приходят на книжный клуб, они могут уже как-то мотивированы в нем поучаствовать. Вот. И, как правило, в конце мы закругляем как бы, эту всю историю тем, что, что с этим можно поделать, ну, в смысле, с какими-то нашими новыми знаниями, сознаниями, может быть, там в каком-то прям очень конкретном ключе, или скорее, что я там переосмыслил, может быть, в процессе этого обсуждения. Ну, то есть, такая получается простая достаточно структура, но которая позволяет включать э, людей разной степени вот, как раз подготовленности. Вот. И наш опыт как раз показывает, что действительно есть ну, роста, ротация, безусловно, то есть люди там, кто-то приходит, кто уходит, но вот костяк людей, которым это э, тема чтения именно книжного клуба интересна, они как бы так или иначе всю вот эту кашу как бы заваривают и она, ну такая, получается прям Густая, в хорошем смысле слова, да, вот. поэтому если у тебя как-то будет желание зайти на второй круг, то могу там поделиться какими-то советами, может быть, по-другому будет.
0: А для тебя это сейчас, сейчас скорее такая приятная форма досуга и общения с людьми, или ты видишь в этом какие-то перспективы с точки зрения, не знаю, роста масштабирования в какую-то сеть, сообществ? Я, например, знаю, что... Я думаю, ты тоже знаком с проектом «Школа великих книг», который сейчас уже претерпел кучу трансформаций, скорее разбился на множество локальных там, подсообществ и подпроектов. Но это мне первое, первое, что приходит в голову в качестве примера более-менее такого масштабного и успешного книжного читательского проекта. Есть ли у тебя в этом плане какие-то идеи о том, как можно реализовать что-то похожее, ну или просто масштабное, связанное с книжными клубами?
1: Да, есть, и сейчас я рассматриваю вот этот опыт, который hands как говорится по-английски, свой личный как такой proof of concept, ну, то есть что есть идея, и вот так она работает, причем работает и в офлайне, и в онлайне, и корпоративно, и, на мой взгляд, это имеет очень большую перспективу в плане, когда мы обсуждали что с этим можно делать. Естественно, была мысль, давайте превратим это в продукт, начнем как бы масштабировать, зарабатывать на этом деньги. Но с разных сторон, когда посмотрели, конечно, людей, которые готовы были бы платить ну, какие-то существенные деньги, за это ну, вряд ли будет много. Да, то есть, скорее, это такая ну, приятное какое-то да, и поэтому, скорее, это видится как социальная история, больше про сообщество. Да. Но при этом, что там может быть действительно интересно, это то, что есть масса людей, которые сами по себе, как энтузиасты, вот организуют что-то похожее. Ну, то есть там, для друзей, кто-то для, для своего -то сообщества местного, да, кто-то в, в компании. То есть есть люди, которым самим пока их учитать и они хотели бы как-то вот это делать. И это, это с одной стороны. С другой стороны, есть масса как раз вот людей, которым хотелось бы читать, но не хватает какой то инфраструктуры. Я это чаще всего сравниваю с фитнес-клубом. Да? То есть, вот ну, там хочется мне как-то собой позаниматься. Значит, силы воли не хватает, выйти на пробежку сложно. Но вот если ты покупаешь абонемент фитнес-клуб, то вероятность, как бы, она сильно растет. Потому что там есть какая-то групповая не знаю, йога, групповые какие-то занятия. Ну, то есть у тебя есть место, куда ты можешь прийти и, по крайней мере, быть в этом, ну, скажем так, намерении, да, чем-то заняться. Не факт, что ты чем-то начнешь заниматься, но вероятность повышается. Так вот, с книгами, таких мест, ну, если кроме библиотеки, пожалуй, куда, наверное, редко сейчас там, современный человек заходит, таких нет, мест ну, нет, да, на книжный магазин. Да, в книжном магазине обычно покупаем книги и не читаем. Так вот, книжный клуб как э, институт, скажем так, это ну, такое время и место для того, чтобы практиковать вот эту свою э, привычку читать, если она тебе важна. Да? И поскольку людей таких я вижу немало, и даже там у меня есть э, пример э, человека, моего хорошего тоже знакомого, который много-много лет не читал, и тут именно благодаря книжным клубу начал читать, и просто, ну, вообще, говорит, это супер, потому что, ну, вот, я говорю, все вроде было то же самое, но теперь я читаю, раньше я не читал. И когда мы берем вот людей, которые хотели бы читать, и энтузиастов, которые готовы это организовывать, да, то чего не хватает, на самом деле, на мой взгляд, это, ну, некой такой технологии, которую можно было бы брать и легко масштабировать. Это, как говоришь, школа великих книг. Я, кстати говоря, знаю не очень много я смотрел разные десятки. есть чуть ли не десяток сайтов да уже есть, как бы, которые видимо самостоятельно стали развиваться примерно уловил эту идею э, похоже на самом деле во многом на то, чем мы занимаемся, но только с большой такой оговоркой, что там все-таки был изначальный список конкретных книг, да, который потом там стал меняться, дополняться, а у нас гибкая модель, то есть в зависимости от э, участников и от цели клуба есть разный подход к выбору книг. То есть либо голосованием, например, когда люди сами выбирают, либо если это такой авторский книжный клуб, это действительно там говорит. Вот читаем вот это потому, что мы это задаем некую ну, такую, тематическую программу. Да? Получается, что возвращаясь к технологии, что если людям дать, вот в чем я вижу большой потенциал понятный, опробованный уже сценарий, что, смотрите, книжный клуб работает вот так. У нас есть опыт, мы можем вас э, научить. То это такая история про дать людям э, как бы не рыбу, а удочку, да, который они могут классно э, ловить эту рыбу. И в чем интерес, почему это может быть э, и для бизнеса интересно, то есть не продавать книжные клубы, как э, ну, билеты на них. Да? Но если эту историю действительно сделать массовую, и количество книжек начнет э, расти, которые будут люди покупать. То есть это развитие рынка, чтения в целом.
0: То есть ты еще не теряешь надежды по поводу развития книжного рынка в России?
1: Абсолютно нет. Кстати говоря, ни, никаких нет особых предпосылок к тому, чтобы он не развивался. То есть он, на самом деле себя хорошо чувствует. Вот. Единственная сейчас такая проблема, которая есть, это Приличная часть западных правообладателей пока еще ну, не хочет прежнему продавать права. Но, во-первых, что важно, за этот год уже сдвинулась ситуация в лучшую сторону. То есть часть тех, которые э, говорили, что нет, они потихоньку начинают размораживаться. Часть там вообще нормально продолжает работать. То есть это... Будем надеяться, что это все-таки временное явление, которое э, достаточно скоро э, как бы пройдет. А так в плане именно чтения Интереса к чтению продажи книг, все в целом-то хорошо. Вот. То есть единственное, что по мифу и в принципе по сегменту больно бьет, это то, что очень сильно за вот этот год произошла переориентация людей с нонфикшена на художественные книги. Виден большой сдвиг, что люди больше хотят, по сути, отдыхать с книгами, да, и меньше хотят. Какие-то практические там знания получать. Но, на мой взгляд, эта история временная, просто потому что ну, конъюн конъюнктура изменилась, произошел сдвиг. Я абсолютно убежден в том, что non как категория бизнеса, развития, психологии, творчества, просто еще имеет колоссальный потенциал к росту и развитию. Ну, просто потому что это если брать нашу российскую как бы ситуацию, да, то есть там наши тиражи, они вообще ни в коем сравнении не имеются с тиражами там, других стран. То есть, есть куда расти, и как раз разные другие формы, плавно переходя от книг потому что люди, которые читают вот такого рода книги, которые них их это же люди, которые кроме чтения чему-то обязательно учатся, чем-то занимаются, ну, то есть у них память или бизнес или они где-то работают, у них есть разные увлечения, активные люди, и они на самом деле, возможно, стали меньше читать, но они не, как бы, ну, сказать, не перестали быть активными. Да? То есть, там, мы видим, как сейчас сильно развиваются различные проекты онлайн-обучения, образования, лекции, то есть вот эти все подкасты там, и так далее. Это показывает, что, в принципе, спрос на информацию интересную, качественную, он растет. Ну, вот, и поэтому никаких сомнений в том, что перспективы книжного рынка есть, ну, нет.
0: Я как раз хотел зацепиться за этот аргумент про другие формы подачи контента, потому что как будто, когда идет разговор про привычку читать, есть вот эта неозвученная аксиома, что читать хорошо, читать книги нужно, важно, полезно, если ты не читаешь, что срочно исправься. Но при этом все-таки книга – это всего лишь один из форматов. Его особенность в том, что он, этот формат очень плотный, он требует много инвестиций времени и внимания, и в то же время, возможно, да он эти инвестиции окупит. И то, что сейчас я замечаю по себе, если я приступаю к изучению какой-то новой темы, я далеко не сразу обращаюсь к ключевым книгам по этой теме, я сначала пересмотрю там десяток другой каких-то коротких роликов на Ютубе, потом смотрю десяток другой лекций побольше и подкастов, и когда у меня такое общее уже информационное поле, оно, не знаю, соберется, основные термины, понятия, определения, принципы и так далее, я уже там при желании, если пойму, что еще не все да не, не все освоил, я уже иду беру основного автора, там, беру парочку основных книг, и просто полирую это вот этим более глубоким чтением. И наоборот, я знаю, что если я сразу возьму за книгу, то, скорее всего, я или, например, ее не закончу, если эта книга, например, на английском, потому что довольно будет медленно читаться, или просто будет гораздо менее, менее быстро, менее эффективно, чем вот этот формат с переключением типов контента.
1: Слушай, ну, абсолютно
0: полностью здесь с тобой согласен, что
1: и как раз это, возвращаясь к, твоей, как бы, к твоему вопросу про что изменилось с выходом, то есть когда ты внутри системы, которая сфокусирована на книгах, на продукте, на вот этой форме контента, то, конечно, у тебя как-то все достаточно э, профдеформация, естественно, возникает. Да? Когда начинаешь смотреть со стороны действительно больше обращать внимание на то, как, как бы как экосистема устроена а в целом. То есть вот ты человек, который интересуется, постоянно что-то изучает. Естественно, ты сегодня, там, в 2023 году, имеешь доступ к Ютубу, где там все бесплатно, да, подкастом, подкастам, к куче бесплатных статей, там, и на русском, и на английском. То есть, вот это вот все. И у тебя есть книги. Получается такая интересная штука. Тезис номер один очень, на мой взгляд, такое ключевое, что книга есть в этом медиамиксе по-любому. То есть если ты э, хочешь действительно какой-то теме достаточно глубоко разобраться, у тебя там книга есть как бы, всегда. Не случайно, ну, редко встретишь какое-то такое длительное обучение, я имею в виду, там, университеты или что-то подобное, в которых бы не, не, не было бы книг, как бы, типа учебника там или каких-то книг которые тебе дают почитать просто потому что это действительно самый доступный из способов углубиться в материал то что сейчас там мы за последние 10 лет вот эти вот э, узнали что такое э, Self-paced значит learning, то есть это вот эти записанные видеоуроки, когда ты можешь, значит, в любое время, из любой точки мира посмотреть какого-то классного профессора. Ну, так, елки палки книжка — это то же самое, только не видео, а, а текст, да, то есть это тоже self-paced learning. Тезис номер два, что, как ты совершенно точно говоришь, книжка требует гораздо больших усилий и инвестиций. Ну, то есть нужно поднапрячься другими словами, чтобы из этой, значит, глубины, этот гранит науки, в общем, нужно разгрызать. Две стороны в этой медали. Есть, с одной стороны, действительно, это так, и именно отчасти поэтому есть такой барьер, что, ну, как бы книга лежит, и она прям, как бы, кого-то пугает. Ну, потому что там это книга, это, там, объем это, значит, надо читать, то есть вот, вот это. И, как бы, есть более простые, более легкие пути. И что происходит сейчас, мы видим, ну, там, наверняка ты с этим тоже уже сталкивался неоднократно, что мы, мы знаем, что за последние 10-15 лет количество потребляемого текста средним статистическим человеком выросло многократно. Потому что если раньше человек мог читать газету, журнал, книгу, сейчас он читает ленту в Телеграме, в Фейсбуке, в Инстаграме, в, ну, то везде, плюс онлайн всякие новости и так далее, то есть количество текстов читаемых на самом деле очень сильно выросло. Но э, посмотрим теперь на то, э, что это за тексты. Десять лет назад, если ты э, помнишь, «Живой журнал» был главной соцсетью на русском языке. Какого размера там были в среднем посты, ты помнишь? Ну, то есть это, это то, что сегодня называют лонгридом. А там это был обычный... Ну, то есть пост в ЖЖ — это был сегодняшний лонгрид. То есть он был, ну, на скидку в 10 раз больше, чем то, что сегодня считается как обычным постом. Да? потом появился а, Facebook, там, соответственно, уже как бы поменьше, потом Instagram там еще поменьше, Telegram там. Ну, то есть мы видим, что средний размер а, единицы контента, он сильно сократился. И это, ну, это дух времени такой. Да? То есть если мы возьмем видео, короткие ролики, TikTok там и так далее, это там вообще все возведено как бы, ну, в некий абсолют, то есть очень все клипово, да, и поэтому, собственно, это клиповое мышление, про которое много говорят и пишут, оно и во многом формируется. То есть мы большую часть своего внимания и времени тратим на формы контента, которые такими мельтешат у нас, да, как бы в голове перед глазами. Когда я на это смотрю, я понимаю, что как раз книга является таким форматом, который тебя из этой клиповости выдергивает. То есть книга — это по умолчанию то, что требует сфокусированного внимания. Две-три минуты, ну, совершенно как бы неудобно, некомфортно, нужно хотя бы 10-15-30 минут читать. То есть тебе нужно погрузиться, заземлиться, внимание твое становится длинным. И, в общем, это одна из тем, как раз, которую я за эти два года активно развивал, на эту тему много выступал. Это такое э, медиа зож То есть, вот я это сравниваю с тем, что есть э, диета которая на самом деле гитология возникла ну, от силы лет 50 назад то есть, когда люди в принципе стали так хорошо есть что как бы стали есть слишком много и слишком как бы, всего разного вдруг поняли что нужно как то это фильтровать научились отделять значит, длинные углеводы от значит, вот этих быстрых углеводов поняли что такое там, хорошие жиры и плохие жиры и так далее и так далее нам же часто рисуют вот эту экспоненту и говорят, что типа, ребята, мы еще только в самом начале, но ну, вот там за последние 10 лет видно, какой реально колоссальный скачок в производстве потребления информации контента произошел. И вот я помню, что со мной было 10 лет назад, и как бы примерно, что я там читал, слушал, смотрел, и что сейчас. Да? Мой тезис в том, что именно сейчас начнет возникать вот эта медиа диета, потому что то количество и качество контента, которое на нас сваливается, если это не, не фильтровать, начнет у на нас в какой-то момент пагубно влиять. Да? То, много про это говорят, что особенно дети, которые сейчас бесконтрольно смотрят все, что как бы, попадается на глаза, они уже там часто не могут какие-то базовые вещи с фокусировкой внимания делать. История про то, что если есть это э, медиа-диета, медиа-зож в, в нашем 21 веке, то книжка – это точно основа. То есть вот когда рисуют пирамиды правильного питания, они наверняка много раз видно да, там внизу идет овощи, зерновые, значит, там фрукты, потом там лесные изделия, рыба, и там где-то на вершине есть там э, сладость и сахар, то есть то, чего есть можно, но как бы в ограниченных количествах, да. И вот книжка, это вот в этой медиа она как бы точно внизу. То есть их можно читать много, от этого точно тебе плохо не будет, да, потому что это как бы сложные длинные углеводы, которые тебя скорее тренируют и закаляют, чем ну как бы дают тебе вот такой сахар в виде Инстаграма, ТикТока, там, коротких роликов на Ютубе. Закругляя вот эту тему, что да, эта книжка — это сложно часто, как бы нормально совершенно, что информацию мы потребляем в совершенно разных видах. Но тезис такой, что если мы сегодня перестаем читать книжки, ну а таких людей реально много, которые книжки не читают, то просто мысленный эксперимент, что будет с нашим вниманием, с нашим, ну как бы таким, ментальным здоровьем, там в перспективе 5-10 лет, как бы потому что автоматически на нас будет сваливаться вот этот весь клиповый контент, да, и как бы мысль в том, что это, на самом деле, профилактика клипового мышления во многом.
0: Да, да, это, эта позиция звучит здраво, она знакома, понятна, тот же Андрей Крупатов пропагандирует вот этот сложный подход, точнее, подход к сложным, сложному контенту, что это нас спасает, и в то же время у меня есть ощущение, что для следующего поколения, для, например, людей и детей, которые появляются уже в мире этого клипового мышления, которые с ранних лет сидят в тиктоках и ютубах, как будто бы не то, чтобы их не спасти, а как будто бы они уже рождаются заточенными под это. То есть это как будто бы новая реальность. И мы в этом плане можем кричать, что ай-яй-яй, это новая жизнь хуже, хуже чем старая, надо, надо возвращаться обратно к книгам. Но сейчас у меня появляется ощущение, что ну, как бы, это, это просто новая реальность. И психика адаптируется таким образом к изменению реальности. Что раньше были книги, медленные скорости, маленький объем контента, сейчас есть искусственный интеллект и большие объемы контента и так далее. И, возможно, это в чем-то плохо, а, возможно, это в чем-то хорошо, и это просто какая-то новая данность. И... В этом плане как будто с этой точки зрения книга оказывается не то чтобы как формат, да, не то чтобы не удел, но такую уже немножко устарелой историей, что мы продолжаем за нее цепляться, и нам это это правда здорово, нам хочется верить, что это будет и дальше, но как будто бы вероятность того, что это будет продолжаться и дальше в текущем виде, именно в формате вот просто сплошного текста, для меня это кажется уже с каждым днем чуть более маловероятным. И с этой точки зрения мне, мне нравится, что появляются какие-то гибридные, гибридные форматы книжные. Например, там тот же уже Литрест предлагает, что ты сначала идешь, читаешь на телефоне книгу, потом ты едешь в метро и, и можешь включить эту же книгу в аудиоформате, причем с того же места, откуда ты закончил читать. Это, по крайней мере, повышает доступность и удобство чтения. И я надеюсь, что будут появляться какие-то еще более такие соединенные книжно-медийные форматы, что ты, не знаю, посмотрел вот видео сейчас на ютубе, потом, опять-таки, сел автобус, и там можешь продолжить, продолжить это же самое, но, например, в виде книги или чего-то еще. То есть, хотелось бы, чтобы книга в этом плане не стояла отдельно от других форматов, а была частью какой-то общей уже вот этой глобальной медиа-экосистемы. Слушай,
1: ну, ты знаешь, вот этот тезис, я, я здесь как бы с тобой поспорю, я объясню, почему абсолютно согласен с тем что веяние времени действительно нас как бы, перепрошивают скажем так по новому и это нормально потому что мир к которому мы идем он будет все еще более хаотичным еще более таким клиповым и действительно ну, как бы, новым людям нужно в этом быть как, как рыбе в воде но вот история про как бы, книги которые должны превратиться во что то новое да? Там есть несколько просто таких ключевых моментов. Момент первый. Когда в 2007 году он выпустил свой первый Kindle, вообще, в принципе, вся повестка конца нулевых, начала десятых в книжном рынке во всем мировом была, типа, сейчас мы все умрем, электронные книги нас все погубят. И самый частый вопрос там на любых всяких выступлениях, конференциях, типа, ну когда же, когда же бумажные книги умрут? Повестка, которая ну, где-то там в середине, наверное, десятых сменилась в профессиональном сообществе, то есть она как бы еще лет там семь, где-то, ну, как бы вот люди со стороны ничего этого не знают, они как бы по-прежнему спрашивали там, когда же, когда же бумажные книги выберут, вот. А когда повестка сменилась? Когда э, в Америке и там в Англии, как в самых э, на тот момент развитых и больших книжных рынках в мире стабилизировалась доля электронных книг на уровне там, условно, 20-30%. Получается, что вдруг все увидели, что они не собираются отъедать весь пирог, да? и что еще важнее, что они весь пирог увеличили. То есть Amazon. Я, конечно, ну, статистика, естественно, постоянно меняется, но сейчас вообще никто на книжном рынке не переживает на тему того, что идет каннибализация форматов. То есть наоборот, вот то, что ты говоришь про аудио, в том числе, аудио вышло как такой локомотив рынка где-то, наверное, около 4-5 лет назад, когда случился вот этот смартфоновая революция, когда как бы у людей появились смартфоны, и аудио вообще переживает как бы второе рождение, потому что сначала рождение аудиокниг это кассеты сначала были, ну, там, у нас практически этого не было, да, у нас были сразу диски, причем первое рождение это были кассеты и там аудио CD, даже грампластинки там давно. А потом второе рождение, когда появился МП-3, и можно было на CD записать какие-то 80-часовые книжки. Это было, кстати говоря, вот 2005-2007 год. Мы тоже в этом участвовали еще в на заре как-то становление. Потом это все очень быстро умерло, потому что вдруг люди поняли, что вот эти вот диски с МП-3 Людям неудобно слушать, ну, то есть в машине неудобно, как бы вставлять какие-то специальные плееры неудобно. И пока был вот этот гэп между тем, чтобы уйти от носителя и прийти к чему-то, что людям действительно повседневно удобно пользоваться, оказалось, это смартфон. И как только в смартфоне появился быстрый мобильный интернет и доступ, собственно, к музыке, там, к аудиофайлам, да, вдруг, значит, стало очень быстро, удобно и классно, на пробежке по дороге, на работу, ну, то есть в любых там, знаю, во время уборки дома, включать не музыку, а аудиокнижку, и просто бум то есть книжный рынок последние несколько лет очень сильно развивался именно благодаря аудиокнигам. И к тому, что книга сейчас, на самом деле, вот сегодня, уже года 4-5, книга для э, профессионалов книжного рынка это книга в трех форматах бумажная книга, электронная книга в виде текста и аудиокнига, то есть это как бы некая э, единая сущность. И как ты правильно говоришь, нам не важно, ты начал ее слушать, ты начал ее читать, там ее купил в бумажном виде, а это взаимодополняющие штуки. И хотя на самом деле нету такого, так сказать, единого решения. Вот как ты говоришь, привож пример. Там на литресе ты можешь слушать и читать. Есть такие предложения но они скорее не являются нормой для всего мирового рынка. Да? То есть рассчитано на то, что ты, если тебе хочется, ты можешь купить и аудио отдельно, и бумажное отдельно, там, и электронное отдельно. И чаще всего так и происходит. Но история про то, что книжка стала действительно гораздо более доступной благодаря электронке и аудио, это прямо достижение, огромное достижение последних 10 лет в книгах. Да? Потому что Сегодня у нас это Литрос на английском языке, это Амазон. Я действительно могу за одну минуту купить книгу и начать ее читать. Вот ты мне сейчас порекомендуешь какую-то книжку. Я зайду на Литрос, если она там есть доступна, нажму «Купить». И через там, 30 секунд я начну ее читать. То есть такого колоссального ускорения ну, как бы не было 10 лет назад. То есть нужно было либо пойти в магазин, либо заказать доставку, там, на озоне, на Амазоне, подождать. ну То есть это прям такой целый процесс. А теперь еще к тому, что ты говоришь про эволюцию самой книги как бы как формата. То есть первое, что мы прошли, что на самом деле бумажные книги все еще очень нужны людям. То есть электронная книга не заместила, в отличие от фотографии и музыки, а дополнила бумажную книгу. Да? И второе, что куча было этих экспериментов в плане того, что книга 2.0, как бы как это будет, всякие ссылки в книгах, QR-коды в книгах, значит, анимации в книгах. Когда вышел iPad, если ты помнишь, появилась вот эта Алиса, интерактивные там всякие иллюстрации, все начали на перебой делать всякие энциклопедии анимированные, всякая вот такая вот мультимедийная пошла штука. И знаешь, что выяснилось через буквально пару лет? Что людям это не нужно. Люди не готовы это так потреблять. Мы в МИФе тоже делали многие разные эксперименты. И на тот момент, когда мы вставляли в книгу там, типа по этой ссылке вы можете там скачать какие-то доп. материалы, там, не знаю, графики, там, еще что-то. Или там посмотреть какой-то ролик. Это было, правда, уже лет, наверное, там, 7 назад. Мы смотрели статистику переходов по этим ссылкам, это было практически ноль. То есть э, сейчас я, я допускаю, что с развитием QR-кодов этого гораздо больше, потому что стало проще переходить. Да? Но в целом как бы вывод, который там я сделал, и в принципе, рынок сделал, потому что таких продуктов стало... И они просто перестали появляться в плане вот этих мультимедийных книг. Потому что люди как будто бы хотят книгу как книгу, а мультимедия как мультимедиа, То есть я пошел на условный YouTube или там в Netflix и посмотрел там вот это вот все. Да? А если вот у меня книжка лежит, я ожидаю от нее, что она будет книжкой мысли про то, что книгу нужно как-то сильно по формату видоизменить, чтобы она стала в духе времени, сейчас, мне кажется, они вообще сошли на нет. И, и просто как раз твоя последняя мысль, что на самом деле книга прекрасно встраивается в текущее вот как бы вот это вот мироустройство, экосистему, такая, какая она есть. если ты можешь легко ее достать и начать слушать, читать, и вот эти вот три формата, аудиокнижка, бумажная книжка и электронная книжка, они в принципе, ну там, 90%, как бы 95% этих потребностей удовлетворяют. Не претендую здесь как бы на истинность последней инстанции, но вот прям захотелось так по это подискутировать с тобой.
0: Я очень люблю бумажные книги. И в то же время я понимаю, что моя любовь, она не очень-то разумная. Это как любовь к, например, виниловым пластинкам, что могу слушать музыку на Ютубе, а могу купить проигрыватель, и будет у меня классная музыка. Потому что книга бумажная стоит в 2-3 раза дороже, чем электронный вариант. Ее, как ты сказал, нужно обычно ждать доставку. Она зачастую неликвидная, ты ее прочитал, сделал пометки, ты ее уже никому не продашь. Ее нужно где-то хранить. Если ты переезжаешь, например, как многие сейчас, да, то очень жалко, что ты зачастую или должен тащить чемоданы книг с собой любимых, или оставлять и прощаться со своей любимой библиотекой. То есть эта любовь, она понятная, но она совсем неразумная и, скажем так, неэффективная. Другое дело, когда у тебя есть в, как раз в телефоне 150 книг в электронном формате, и там этих вопросов вообще не стоит. Поэтому я не исключаю того просто, что эта любовь в нас-то из, из детства, и следующее поколение, оно просто или там через одно поколение, не будет уже этих ассоциаций про вот эту ламповость, уют, когда ты трогаешь эти странички новые, ню, нюхаешь этот запах, и все это переплетается в какой-то единый опыт взаимодействия с таким форматом. И, Возможно, вот эти рациональные причины, они все-таки будут преобладать в будущем.
1: Ну, сейчас, по сути, вот я тебе сказал про локомотив рынка аудиокниги, сейчас локомотив книжного рынка во всем мире это молодые читатели. Все это то, что там называется Яна Далт, Подростки, по-русски говоря, которые просто разгоняют э, книжный рынок э, с, с какой-то сумасшедшей скоростью, и они читают бумажные книги. Понимаешь? Мы все боялись того, о чем ты говоришь, что сейчас вырастет поколение, которое выросло на iPad'ах, на значит, в Facebook, текстах в электронном виде, и им не нужны будут бумажные книги, и тогда следующим поколением, как бы, вроде как, уже все отцепились от этого артефакта прошлого. Получилось ровно наоборот. То есть новое поколение Z и после него, которое идет, видно, что каким-то образом и причем на это есть на самом деле рациональное объяснение версии, почему это так происходит. Тянутся именно к бумажным книгам. Какая версия существует? Что именно по той причине, что э, вокруг этих молодых людей очень много цифрового, большая часть жизни происходит в цифровом виде. Вот там мой пример, там, у меня старший сын играет в мобильные игры. Понятная как бы история, но э, он деньги, ну там, те небольшие деньги, которые мы выделяем, какие-то на карманные расходы, он почти все деньги тратит на приобретение виртуальных э, значит, э, штук для своих любимых игр. То есть он, он кучу своего времени, внимания как бы, и эмоций вложил в это. То есть для него эти цифровые активы, как мы бы сказали, как люди, они являются очень дорогими. Да? Когда они общаются между собой в чатиках, там, играют в игрушки и там, смотрят, не знаю, Ютубы. Ну, то есть они, короче, окружены вот этим цифровым миром очень плотно. И возникает обратное э, желание, обратное движение маятника, что когда вокруг тебя слишком много цифрового, такого виртуального, эфемерного, тебе хочется чего-то реального. И вот книга это как одна из версий книги это такой очень. Физический очень тактильный артефакт вот как виниловая пластинка, да? Кстати, виниловые пластинки растут ну, там за последние 10 лет прям очень э, отчетливый тренд роста. Это, конечно, не рынок рынок, там, как э, стриминг сейчас, но это просто тоже еще один маркер того, что люди хотят возвращаться к вот этим физическим артефактам, и э, книга, на самом деле, я, я про это тоже много размышлял. И моя версия того, почему книга не цифровизовалась и не будет, скорее всего, цифровизована, в очень простом факте. Если мы посмотрим на историю фотографии, фотографии всего 200 лет. Ну, как вообще возникла фотография, фотография очень быстро цифровизовалась. Музыки записанной еще меньше, ей, там 100 с чем-то лет. Да? Она очень быстро цифровизовалась. А Книги, извините, много тысяч лет. И это что важно еще как бы на подкорке там в генах у нас скорее всего записано, что книга она начиналась как нечто священное, то есть это что-то очень важное, что очень важно хранить и передавать, потому что там знания там это было связано с верой с духовностью, да и вот как бы и сейчас, когда у нас книжка это ну что-то такое очень обыденное там дешевое простое действительно, то есть мы конечно к этому так не относимся, но возможно где-то там мы все еще видим в этом что-то Важное, важнее чем ее функционал вот как ты говоришь то есть ну с точки зрения функциональности это действительно не очень удобно и я сейчас сам поскольку я читаю вот там одну две книжки я читаю я сила о на том что мне приятно очень читать бумажные книги но поскольку я часто делаю там пометки и потом например что-то нужно запостить куда-то перебивать вручную меня, но ну, очень как бы напрягает, <да>? поэтому я чаще всего переключаюсь на электронную версию, потому что в ней мне удобно делать пометки. Но э, возвращаясь к тому, что есть вот это, вот, сочетание физического и цифрового, у меня э, шкаф книг, да? я прям его вижу как вот примерно как коллекция ленивых сказал. то есть это не то, что я обязательно именно в этом виде э, читаю, но это то, что я хочу иметь, вот как бы, как свое такое, как, вот, моя прелесть, да, то есть вот мне это нравится, мне важно это именно физически видеть, так сказать, ощущать. И я тебе, кстати, скажу так, что у меня много лет в квартире, как бы, поскольку там дети росли, и все это дело уходило на какие-то, на хранение каких-то более нужных вещей, да, и как бы в какой-то момент я отказался от книжного шкафа дома, и поскольку через меня там большое количество книжек проходило, ну, как-то оно вот нигде этого не было, да. В какой-то момент я почувствовал прямо вот, ну, как бы такую тягу к тому, что, подожди, вот сколько там, 15 лет ты что-то делаешь, ну, то есть, как бы, хочется взять и посмотреть, а где же вот эти книги все, то есть, как бы, чтобы они стояли на полке одним рядом, и ты мог взять, о, вот это 10 лет назад было там, а вот это, то есть, это другая потребность, не я возьму, прочитаю, как бы, и, ну, такая очень функциональная, она более эмоциональная, и она, естественно, не распространяется на все книги. То есть там большая часть книг действительно можно просто прочитал и отдал кому-то, да. А вот есть что-то такое, у каждого из нас, более такое важное, да, что там сильно повлияло, или просто приятно хочется вот именно иметь дома как красивую картину, да. И вот, вот в этом смысле книжки, мне кажется, очень долго еще ничего не сможет заменить.
0: У тебя трое детей. Двое из них как раз в читательском возрасте уже, уже плюс-минус владеют, владеют этими способностями. Что ты делаешь в своей семье, чтобы добавить этого элемента, привить вкус к чтению, вызвать интерес?
1: Уж Классный вопрос. Как это часто бывает, сапожник без сапог. Я, например, смотрю, у ровесники типа в самолете там сидит, там человек читает. У меня в семье такого пока нет. Но что есть э, интересное наблюдение? Во-первых, у меня старший сын очень любил, когда я ему читаю, то есть с очень раннего возраста, там полгода, там 9 месяцев, то есть я постоянно ему читал книжки на ночь. И он до сих пор вчера, парню 11 лет, он засыпает обычно вот, вот так, типа, то есть он ложится и засыпает. Он вчера подходит и говорит, папа, почитай мне книжку, пожалуйста. <laughs> то есть у него вот это вот... Э, ну, какая-то прям такой ритуал. Ему это нравится. И сам он читать не сильно любит. То есть, как бы, читает мало. Но книжный шкаф есть в детской комнате. У меня большой книжный шкаф. То есть, книжки — это, ну, некий такой... То, что есть в доме, да? Это, как бы, такой первый момент. Здесь лирическое отступление, как, как и я был в детстве, вообще не любил книги читать. То есть, вот, мы, мы росли с братом, и брат у меня читал много, он прям книжки покупал, ему нравился там фэнтези, Толкин там, всякие вот, Конан там, ну, куча книг было дома. Я не читал почти ничего, кроме, значит, мне нравился «Волшебник изумрудного города», серия вот эта. И «Пеппи длинный чулок» у меня была, книжка у бабушки в Анапе. Вот. И что мне нравилось, мне всегда очень нравились комиксы, но поскольку это было начало 90-х, как бы там буквально там 10 выпусков черепашек-ниндзя, не знаю, там Микки Маус, ну то есть что-то такое очень эпизодическое, и я это все скупал, естественно, быстро пролистывал, прочитывал и все. Важнее было визуальное, да, то есть мне текстовые книжки, ну как вообще не очень заходить. И я начал читать только, когда на первом курсе института, как-то мне было скучно сидеть на лекции по ОБЖ, я, значит, взял у своего соседа книжку, это оказался ремарк «Три товарища». Я ее прочитал, и к чему это все? К тому, что у нас дома очень много книг всегда было. И мама все время сокрушалась, как же так? «Тема, ты не читаешь, ты пропустил Джека Лондона, ты пропустил там это, того сего». Я говорю, ну, мам, ну, ну что делать такого? Ну, мне не так. у меня интереснее видеоигры были намного. Вот. Но когда у меня возник вот этот вот импульс, то есть я такой, о, мама, что у нас еще есть почитать? И она такая, да, вот, пожалуйста, там, <laughs> шкаф такой, такой ремарка, значит, «Жизнь взаймы», по-моему, я прочитал, потом я там прочитал мастера-магазина. Ну, то есть я начал читать, да, и у меня был как бы некий, я приходил э, к маме, как бы... то есть у меня был некий такой, не то что проводник, а скорее просто понимание, что если я хочу, я могу как бы вот ну кому-то, прийти, потому что я в этом тогда ничего не понимал, да? то есть как бы некая точка входа. И вот э, я понимаю сейчас, что да, у сына сейчас, так же, как и у меня, видеоигры там гораздо э, на более высоком месте, чем книги, но я точно знаю, что как только у него возникнет какая-то идея или мысль, что, а, мне бы что-то почитать, он знает, что как бы это ну, в доме как бы есть, да? Вторая история про дочку, она сейчас пойдет в первый класс, она пока читает так как бы не очень, то есть только учится. Некоторые слова читает, некоторые нет, как раз сейчас там, подготовка к школе идет. вот. И она, с ней была чуть другая история. То есть она, например, когда была маленькая, где-то лет, наверное, до трех, она вообще не хотела, чтобы ее читали на ночь. Уже когда она подросла, я стал там укладывать ее и начал читать ну, и обоим, получается, книжки. И вот сейчас она тоже уже в это втянулась спустя несколько лет. То есть она прям такая папа. И сейчас, кстати, она вчера, значит, она сейчас частенько просит поставить эти аудио, аудиокнижку, ну, аудиосказку, да. Там включаешь, вон, тебе «Яндекс.Музыку», включаешь. И это тоже про присутствие а, вот этой книги и, в принципе, чтение книг в, в жизни. И завершая мысль, у нас была очень интересная книжка, где-то лет, наверное, 5 назад мы издавали, она называлась «30 тысяч слов». Это была книжка про то, что и как влияет на развитие речи и у детей. Вот. Она, например, у племянника была ситуация, когда он до двух лет не говорил. Вот в этой книжке, почему она так называется «30 тысяч слов», меня это, конечно, поразило написала ее женщина автор, которая занимается, она врач и лечит нарушения слуха и речи у детей, ну, то есть там бывают совершенно глухие, там были наоборот, кто не может говорить, и вот такие сложные случаи, значит она прям решает. И она говорит, что согласно всем нашим исследованиям ключевой фактор того, что ребенок хорошо и ну, как бы своевременно начинает говорить, это то сколько с ним говорят. То есть вот если он слышит на протяжении этих первых двух лет как минимум 30 тысяч слов...
0: Имеется в виду 30 тысяч разных слов или просто количество слов?
1: И не помню, честно говоря, там детали. То есть смысл в том, что она говорит, очень многие взрослые люди считают, что ребенок ничего не понимает, он еще маленький, как бы что с ним разговаривать, да? И вот это же связка с тем, что разговаривать и читать, это же примерно одно и то же. То есть это значит что-то как бы в эту почву наливать, да, поливать ее чем. И почему мы это параллели? Потому что кроме ну, этих наших основных функций, там как речь и, и, и как бы слух, да, вот этот вот некий объем, когда сначала ты читаешь ребенку, Возможно, я так думаю, у меня есть такое ну, как бы ощущение, что он потом перерастет в то, что ну, в какой-то момент ему захочется, и он начнет как бы сам это читать. А вот если этого совсем не будет, ну, то есть как бы, если не читают э, ребенку, да, то это будет гораздо скорее всего сложнее. Вот, и поэтому моя история пока сейчас в том, что я как бы сам много э, читаю, как-то я это не навязываю, просто естественным образом происходит там. Мы читаем с детьми. То есть я. я в семье, ну вот сколько у меня, старшему 11, средний там 7, вот все эти годы я детям регулярно там, читаю книжки на ночь. Да, и это создает какой-то вот такой объем, что ли. И хочется, мне хочется верить, что это точно свои плоды даст. Вот. А в какой форме и когда не знаю, но я, честно говоря, как-то на эту тему спокоен. Вот, потому что я знаю свой случай, 18 лет не захотелось читать, я начал читать. Значит, и они в какой-то момент начнут.
0: Да, меня в такие моменты обычно успокаивает история, изложенная в книге Ученица не помню, автора, про, про девушку, которая выросла в такой с, э, религиозной, около сектантской семье, где не поощрялась вообще учеба, обучение, чтение. И в итоге она до 18 лет, по-моему, вообще, вообще не училась, и потом за короткое время стала чуть ли не профессором, причем похожая история была у ее братьев. То есть как будто бы она как раз накопила вот эту жажду к познанию, и весь этот опыт детства на нее не сильно повлиял как будто бы в негативном плане. Поэтому как именно и что повернется, в какую сторону, довольно трудно заранее предсказать. И в то же время у меня, например, я замечаю, что есть вот эта тревога, что как же, как же так ребенок, ребенок не читает или ребенок читает недостаточно хорошо, и хочется его как-то не то чтобы заставить или принудить, но сформировать привычку чтения. И с другой стороны, есть страх, что сейчас ты его перезаставишь, слишком много давления, отобьешь у него все желание и весь интерес. И это такой тонкий-тонкий баланс. Пытаешься не, не, не упасть ни в одну из сторон. Ты сказал, что во время работы гендиректором в МИФе через тебя проходило много книг. Мне в этом плане интересно, принимал ли ты решение по... У каждой из них, то есть участвовали ли ты хоть как-то в издании каждой из них, узнавал ли эту книгу, там, исследовал, читал ли ее, или все-таки иногда это было просто решение, что, окей, вы выбрали, там менеджеры выбрали, ты просто даешь свое добро. По это время там
1: было много-много всего, и было и так, и, и эдак. сейчас поясню, просто роль на самом деле генерального директора, она в принципе не очень подразумевает работу прям с книгами, да, все-таки такая роль больше... Там, Управленческое, там, лидерское, но именно в моем случае я, по сути, там, был сначала до того, как я стал собственно генеральным директором, я же еще работал с основания издательства, как. Ну, по сути, как второй человек я был после Михаила Иванова, который там на тот момент был руководителем, да? И поскольку компания была небольшая, мы, в общем, со старта так очень коллегиально все как бы, решали, да, то есть я там пришел на работу, значит, я там вчерашний студент, меня приняли, я был первым сотрудником, которого они наняли, и там буквально через там пару месяцев я уже прям на равных принимал участие в решении там выпускать книгу или нет. Да? то есть вот мы там собой собирались четверо: Манунов, Фербер и я, и там какие у кого есть мнения. Потом, когда мы, когда книг становилось больше, мы стали расти, и значит, мы потом в какой-то момент разделили портфель, и вот там у меня была половина, грубо говоря, портфеля, за которую я прям лично отвечал, да, а вторая половина была у Михаила. Потом, соответственно, мы стали еще расти, у нас там приоткры... мы открыли детское направление, вот в детском направлении я там очень эпизодически принимал участие, то есть мы просто нам очень повезло с, с руководителем, с Настей, которая это все дело ну, как бы прям очень круто понимала, лидировала, и там можно было просто ну, не мешать, скажем так. Да? Вот. А, например, когда мы запускали направление творчества, комиксы, ну, то есть какие-то новые такие тематические направления, мы уже смотрели внутри команды, кому это могло быть интересно, кто мог бы это возглавить, да, там проводили какой-то такой, условно, ликбез, то есть как это делать, что это делать. И тоже там такой, как бы, был скорее что-то типа менторинга, коучинга. А вот если брать портфель, которым я лично занимался, да, это как раз бизнес э, книги и саморазвитие в широком смысле слова, редко когда книжка проходила совсем показательно. То есть почему? Потому что э, редсовет, на котором мы принимали решение по тому, как назвать книгу, в каком стиле она будет оформлена, там, будет она там, дорогой, недорогой, там, подарочный или какой-то традиционный, то есть вот такие, такие ключевые решения по виду продукта, да, книжного, да, конечно, в этом я принимал прямое участие, то есть я там как бы, я не хочу хвастаться, но, в общем, очень большое количество названий я лично придумывал, ну, то есть как бы это была такая моя, одна из ключевых ролей э, в управлении портфелем, то есть это выбирать книги и э, придумывать для них позиционирование. Естественно, я Далеко не я один это делал, но вот я там принимал прямое участие, поэтому я знаю вот там те книги, которые мы занимались, я их знаю там по обложкам, по названиям, там, ну, почти все, наверное. Больше тысячи точно не уберется. Хорошо в памяти осело.
0: Есть ли у тебя в этом плане какие-то знаковые книги, которые бы символизировали... Например, конкретный год или конкретный этап. Вот там, в 2012 году это такая-то книга, что 2012 год, по ощущениям, это вот такая-то книга, 15-й такая-то.
1: Слушай, так сложно, прям по годам. Объясню почему, потому что там, ну, больше сотни, грубо говоря, мы выпускали. И там можно, прям рядами, то есть, как бы, там были такие-то книги. Там были такие-то книги. Я могу сказать: вот более свежие. там как-то оно стало, знаешь, когда мы как бы, запускали вот эту вот такую масштабную, скажем, работу, когда много было книг, мы много очень подбирали уже на Амазоне выпущенных книг там, в Америке в основном, как бы по которым было видно, что о, это что-то знаковое, потому что там много отзывов, там хороший рейтинг. Да? То есть это фактически было такое снятие сливок с того, что уже себя хорошо показало там, и почему-то никто на это не обращал внимания. Мы как бы пришли так и взяли это, значит, и, и хорошо переложили как бы, на нашу почву. Когда несколько лет вот, мы так работали, собственно, все, это, все эти сливки уже оказались как бы, сняты, да, и работали в основном на то, что новое выпускается, соответственно, это попадает сразу к, ко всем ключевым издателям. Там, в нашем случае это миф, Альпина и Бомбора, да, то есть три таких ключевых игрока в рынке бизнеса и саморазвития. И, естественно, стало как бы поменьше каких-то прям ярких, супер ярких проектов, и побольше стали выделяться какие-то вот такие знаковые. Да? Если там брать 18-й год, то это однозначно Райдалио, который вышел своими принципами, прям как бы ну, до сих пор является одной из таких важных. И лично для меня книга, и мне кажется, для всего, в принципе, рынка. То есть, это такой большой человек, который не просто написал, знаешь, как часто там, типа, ну, биография, там, что такое, а вот прям решил изложить какую-то фундаментальную как бы, основу своей там, жизни. Там, например, в 2020 году это однозначно был Netflix с книжкой «Никаких правил», да, красная книжка про культуру Netflix. И хотя до этого уже выходили одна или две, по книжки про Netflix от сотрудников там, или бывших сотрудников, ну, понятно, что книга от основателя она ну, и действительно книжка хорошая, я сам ее с интересом читал Скорее, даже больше слушал. В том же 2020 году вышла книжка. Недавно она у нас была в этом году на одном из книжных клубов «Эстетический интеллект». Тоже такая очень необычная по своей теме. Поэтому, собственно, она и привлекла мое внимание в каталоге, что эстетика, а я такой человек эстет, да, и мне это всегда было интересно и важно. Я такой думаю, о, ну то есть это что-то необычное, это стоит попробовать, как вот эксперимент, и вдруг она выстрелила и до сих пор является одним из таких бестселлеров. А там если брать где-то там 16-17 год, там как раз-таки больше уже сериями, то есть мы там активно пошли в историю про agile, то есть мы прям издавали книжки, много разных книг на, на тему, как это вообще делается после того, как в 2015 году Герман Греф на форуме значит, экономической сказал, вот, Agile – это наше все и держал в руках нашу книжку как раз с Крам. Тогда была эта история, параллельно была история с... Это был 2015 год, это была книжка про бирюзовые организации, которые сейчас тоже стали у всех как бы на слуху и у кого-то со знаком жирным минус, у кого-то там со знаком плюс, но то есть мы фактически вот эту волну как бы начали, потому что мы издали, собственно, Фредерика Лалу, организации будущего, и вот эта вся бирюза, как это сейчас у нас в России называется, пошла там самоорганизация, самоуправление, бла-бла-бла и так далее. 13-й, 12 14 год, то есть там было просто очень много классных книг про такие базовых э, про саморазвитие там, про, там гибкое сознание про вот, установки ментальные на сила воли Это одна из тоже наших таких прям знаковых книжек про что такое сила воли вообще как она там укрепляется как почему там ее не бывает слишком много там Магони ее сестру мы тоже издали про э, совершенно как бы уникальная мне кажется и важные, кстати говоря книжки про игры, про видеоигры и про то, как это все вообще связано с реальностью. Я считаю, что это вообще супер недооцененная тема. Как я уже сказал, я такой геймер. для меня это прям такая важная часть э, личности. И она совершенно никак не конфликтует там с чтением, с книгами, с музыкой. Ну, то есть это как бы абсолютно все сочетается. Но Магонигал правильно говорит, что мы будем жить в мире, в котором то, что сейчас... Э, Происходит в видеоиграх, выходит на первый план. В российском обществе есть такое вот отношение, а, типа игрушки там играет ну, то есть вот что такое несерьезное, неважно. Потом бац, и, значит, рынок видеоигр стал самым большим рынком развлечений в мире во всем, с очень большим отрывом. Там есть такой прикольный график, как-то нам показывали. Очень э, наглядный, то есть там эти, размер рынка для а музыка, значит, все кино кинотеатры, значит, стриминги эти, ну, типа Netflix там, да, и книжки, там, один из самых маленьких рынков, да, и видеоигры там, 150 миллиардов э, во всем мире. И, и плюс, что самое тогда было тоже впечатляющая статистика, что сейчас, сегодня в мире геймеров, то есть людей, которые хотя бы иногда играют, больше уже, чем тех, кто не играет вообще. То есть мы фактически уже как бы живем в какой-то такой новой реальности. Ты идешь по улице, как бы ты этого не замечаешь, но количество профессиональных игроков в разные виды игр, людей, которые смотрят трансляции, подобно там, чемпионатам мира по футболу, да, там, трансляции чемпионатов по Доте, там, по Контра-Страйку, они тоже там собирают какие-то дикие, совершенно миллионные аудитории. Короче говоря, это огромное-огромное количество людей. И что самое важное, и... Модели поведения, которые в играх считаются как бы базовыми, основными, являются, по сути, вот как мы с тобой в начале разговора говорили, про некую прошивку в новой как бы, реальности. Вот эта клиповость, это может быть большим преимуществом, потому что море, как бы ты плаваешь в этом океане информации, тебе нужно как-то в нем не тонуть, да? И вот эти современные игры, они, по сути, моделируют тот мир, в котором мы как бы, будем жить там, через 20-30 лет. И люди, которые сегодня там, себя чувствуют комфортно, будут, скорее всего, комфортно себя чувствовать и в будущем, да? вот. и в этом смысле один из таких фильмов, которые иллюстрируют, как это вообще может выглядеть, это первому игроку приготовиться Спилберга, когда они там показывают этот типа, вот. Реальность, на мой взгляд, она очень похожа на то, что мы там будем видеть через, там, 10-20 лет. Вот, она не очень в каких-то моментах приятная, но вполне такая реалистичная.
0: А в чем, с учетом того, что ты описал, вообще сложности и риски такого издательского бизнеса? Потому что как будто бы звучит так, что ты выбираешь книгу на Амазоне, которая выстрелила, переводишь, адаптируешь, локализуешь, продаешь, и все, и все счастливы.
1: Таких умников много. Вот. Главный, естественно, риск в том, что у никаких гарантий нет, даже если эта книга выстрелила там, на Западе, что она прям будет хорошо продаваться. Таких примеров очень много. Есть масса, например, которые там в Америке продаются, а у нас вообще не продаются. Самое близкое сравнение издательского бизнеса – это венчурный бизнес, венчурные инвестиции. То есть когда у тебя есть фонд, у тебя там есть там, 100 миллионов долларов, и как бы твоя задача их так проинвестировать, чтобы там, в целом ты был хорошим плюсом. Да? И любой венчурный фонд, он понимает, что ну, у них есть какая-то своя специализация, естественно, они отсматривают проекты и от 5 до 10% у них вот есть тех успешных проектов, которые прям выстреливают, и на них такие, как они называют, это x иксы, да, такие прибыли высокие, что, в общем, это позволяет содержать всю машинку, которая, ну, то есть инвестирует там. Есть доля неуспешных проектов, и есть доля, как бы, тех, которые, ну, как бы, ок, да, то есть прибыльные, но не сильные. И в книжках почему похоже? Потому что ты формируешь книжный портфель ну, как бы с какой-то тематической все равно направленностью. У тебя там есть конкретное количество, ну, там ты говоришь, там, я буду издавать там, 50 там, или 100, или, ну, какое-то количество у тебя есть слотов в этом портфеле для книг. И, и дальше ты их распределяешь, исходя из того, что окей, я буду для того, чтобы у меня был в целом хороший результат, я, естественно, буду издавать то, что... То почему меньше риски. да? А почему меньше риски? Потому что если похожие книжки, аналоги где-то продаются, то, наверное, это говорит о том, что как бы люди хотят на эту тему что-то читать. Да? То есть базовый подход на самом деле любого контентного бизнеса, неважно, это книги, фильмы там, или игры. Вот если ты обратишь внимание, как только выходит и что-то выстреливает, сразу появляется куча похожего. Просто потому что стратегия последователя за лидером она всегда работает до какого-то до какого-то предела. По этой же причине всегда снимают циквелы, как бы пока не закончится топливо, да, пока это экономически целесообразно. Вот там форсаж, там 9 уже, да, вот как бы франшиза живет, да, там есть такой -то пила, тоже там 10. Ну, то есть, обычно это, конечно, хватает один-два, может быть, циквела. Так вот, в книжках у тебя есть, вот вышел, ты смотришь рейтинг-продаж там, есть книжка про тайм-менеджмент. Такой думаешь, о, значит, тайм-менеджмент — это тема, я сделал книжку про тайм-менеджмент. И следуя такому как бы простому в теории принципу, но всегда это, естественно, как бы такие муки выбора, ты формируешь и говоришь там, у меня есть понятные, проверенные коммерческие темы, там тоже самое, тайм-менеджмент, построение команды, например, да там или какая-нибудь там стратегический менеджмент, ну, то, что уже видно, что на рынке, в принципе, это продается. И с обратной стороны у тебя есть темы и ниши, которые ты видишь, что на рынке вообще не востребовано. Много лет были личные финансы, конфинансовая грамотность. Сейчас это вот чуть-чуть выходит, особенно там в случае с детьми и подростками. Прям сейчас становится популярным, а очень много лет нам приносили, мы говорили, слушайте, у нас вообще не продается. У тебя есть такое базовое понимание, когда ты анализируешь продажи, что вообще да, а что нет? И потом, после этого, когда у тебя базовая такая вот э, стратегия есть, как бы смотришь то, что не очевидно. Ну, то есть вот я тебе приведу пример, там «Эстетический интеллект». Ну, нет таких книжек. То есть аналогов нет. Ты можешь либо экспериментировать и рисковать, либо, соответственно, ну, как бы не экспериментировать и не рисковать. Естественно, мы всегда выбирали стратегию экспериментирования. И именно поэтому мы много-много лет были на волне, потому что мы шли туда, куда остальные боялись идти. Ну, например, в детских книжках мы пошли в сегмент дорогих, богато иллюстрированных книжек с современным стилем иллюстрирования. То есть ну, мы сами, когда я как читатель смотрю, я говорю, блин, ну не нужны мне вот эти вот все золотые вензеля, там классические, там, не знаю, какие-то акварельные, вот это вот все, то есть ну, мне как бы уже от этого подташнивает, мне хочется чего-то такого более современного. А этого на рынке тогда не было. А на западном рынке этого было просто вот, ну, немерено. И почему туда не шли э, признанные игроки детского рынка? Потому что, видимо, они этого не понимали или они думали, что это не будет э, понято читателями, да, боялись как бы, рисковать. Мы взяли, пошли, у нас все просто поперло. Ну, то есть мы как бы, принесли вообще всю эту новую эстетику. И, что важно, мы никогда не боялись идти в дорогие продукты. Там, в детстве, например, в детских книгах это актуально, потому что обычно часто выбирают по цене, потому что, ну, как бы детям книжек нужно много, там, и так далее, и так далее, а мы там балсы как бы какие-то дорогие а, такие подарочные книги, в общем, у нас э, там, удачно, да, там в случае с взрослыми книжками это как раз какие-то новые тематики, типа там выходит там тот же самый Джайл, ну, как бы никто ничего про это не понимает и пробуем, там, пробуем, и вот эта вот доля экспериментальных проектов, она как раз и важна для того, чтобы постоянно как бы, быть вот в этом поиске.
0: Раз уж ты сравнил книжный бизнес с венчурным, мне интересно, почему в книжном бизнесе не делают какие-то MVP там, из серии перевести одну главу и сделать его в электронном виде или ну, что-нибудь, -что, 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 что можно протестировать, не вкладываясь в, полностью в издание книги?
1: Вот если посмотреть на книгу, особенно в нашем, в российском сценарии, это достаточно дешевый продукт. Ну, то есть вот если сравнивать, да, он и цена у него, одна из самых невысоких, да, вот, ну, там, и затраты на производство, ну, скажем так, тоже не очень высокие. Там главное, как бы, как не остаться с, вот, то, что у нас называется, с кирпичом на складе, то есть как бы, чтобы вот это не встало просто, и не стало неликвидным. Но, в принципе, э как бы сделать проект, это, ну, типа, не, не очень дорого, да? и поэтому, как бы, вот это вот mvp тут, как бы, я просто тебе приведу другой пример, как это делает сейчас у нас и как это делает на Западе, что является MVP для книги. На Западе, когда они увидели, что большое количество тогда это было лет 10 назад очень большое количество просмотров у выступлений на теде они просто тупо пошли к тем э, спикерам которые там были самыми популярными говорит слушайте, ну, mm -hmm. у вас 10 миллионов просмотров выступлений на теде давайте напишем книгу по этой теме все это как бы по сути сигнал сильный про то что о это информация людям интересна, этот человек людям интересен, мы сделаем другой формат Почему я тебе как бы, про это говорю? Потому что, когда присылают э, агенты литературные и западные издательства предложения, что у нас там выходит тот, у нас выходит тот, ну, какие, -то, какие -то свои рассылки, то там очень часто стало появляться, что типа автор вирусного видео, там, который набрал столько-то просмотров, автор вирусный... Второе, то, что это статьи. То есть они, поскольку цифровизовались э, все ключевые э, газеты и журналы, они теперь как бы, э, видят, что о, в Нью-Йорк Таймс вышла какая-то статья, которая вдруг набрала там, 8 миллионов просмотров. И они вот это вот отслеживают, и как бы, для них это и есть по сути MVP. То есть, если уже малый э, формат контента вызвал такой интерес, то мы возьмем, как бы добавим туда страничек, да? значит, на что часто пеняют значит, читатели, что вот, взяли статью и сделали из этого книгу. Это правда часто так. И в нашем, и в западном случае сегодня, это, конечно, прийти к блогеру-миллионнику в Инстаграме, как бы у которого уже есть аудитория, сказать, слушай, давай мы с тобой сделаем книгу.
0: А зачем, зачем это блогеру? Зачем блогеру работать с издательством?
1: Хороший и правильный вопрос. Есть, в принципе, конечно, можно все сделать самому. Есть определенная магия, вот как мы с тобой говорили про книги, как, как артефакт. Ну, как бы бумажная книга, да? Так вот, есть магия, что эта бумажная книга просто как либо сам издат, или там есть какой-то вот значок издательства. Это очень тонко уловимая как бы, грань, потому что функционально, конечно, никакой разницы нет. Но, когда ты, э, ну, даже вот там на себя пример, то есть я там издал, ну, ты издал книжку вот, издал книжку в миссии или просто издал книжку это, а тем более сегодня, когда уже стало сильно проще сделать самому сам это, это не то же самое, как там 10 лет назад, я издал книжку, даже если типа сам, ну как бы это было такое прям что-то важное, событие, да. А сегодня это что-то похожее, то есть если я издал книжку в каком-то уже, ну, в известном издательстве. Вот, то есть это во многом про такое, ну, социальное признание такой социальный капитал, что я издал книжку вот, там, в МИФе, в Альпине, или, там, в Бомборе. Ну, как бы, Среди это
0: не просто так. Да, но как будто я вижу в этом такую обратную зависимость. В том плане, что если ты пока без миллионной аудитории, то ты не нужен МИФу. А если у тебя есть миллионная аудитория, то тебе издательство уже не нужно, которому ты отдашь, например, там, 90% от выручки. Как будто бы вот это вот у меня не сходится.
1: Это правда. Но, ты знаешь, это как раз э, это та модель, которая сейчас э, вот мне как раз интересно сейчас на новом веке, здесь пробовать искать новый подход. Почему? Потому что ты совершенно прав. И это такая же абсолютно э, странная как бы для человека со стороны истории, как э, с банками. То есть, э, есть же известная поговорка, что когда тебе нужны деньги, банк тебе их не даст. А когда тебе не нужны деньги, банк тебе приходит и говорит, возьми кредит, возьми кредит. Почему? Потому что, когда банк понимает, что ты финансово состоятельный, он тебе хочет давать деньги, но они тебе не нужны. И наоборот, да? Ну, такая как бы, перекошенная история. Сейчас, на мой взгляд, появляется интересное окно возможностей, когда можно и нужно как бы искать новую, новую модель. Почему? Потому что книжный рынок, он на больших как бы, волнах живет такими. ну Эпохами, скажем, да. То есть вот история про аудиокниги. Сначала были электронные книги, то есть цифровизация текстов, потом там появились эти аудиокниги сейчас. И ключевое сейчас, ключевое явление в нижнем мире это самознатель, безусловно. Ну, то есть в широком смысле, да, электронные в первую очередь, и там те, кто помогает им бумажном виде издать. И это очень мощный тренд, который прям, ну, там, видно, что как бы это будущее большое у этого. И тогда возникает вопрос: да, как, как бы издательство не превратиться в какой-то рудимент в этом новом мире, потому что две полярности существуют. Вот, как ты правильно сказал, издательская модель э, старой школы это когда 90% пирога издателю, 10% автору, потому что так исторически сложилось, как бы вот такая модель, да. Модель самоздата ровно наоборот. 90% автору, 10% комиссии. Ну, я сейчас. Как бы, упрощенная модель, 10% комиссии площадки с Data, и это такие две полярности, то есть типа все мне условно, там все тебе, но и у той, и у другой модели есть свои плюсы и минусы, и явно есть э, какой-то потенциал найти вин-вин модель, ну там условно партнерская это называемая модель, когда может быть это 50 на 50, может быть это 50 на 40, ну то есть какие-то такие более э, пропорции деления этого пирога не то что справедливая а более Равномерные, да? почему справедливое здесь, как бы, слово, потому что нужно смотреть, кто что вкладывает и то, что получает. Вот. Почему сложилась модель издательской, Потому что издатель все вкладывал. Ну, то есть он вкладывает деньги, вкладывает ресурсы там, на продвижение и так далее. И сейчас это уже не так, потому что вот мы видим, что авторы сами могут привлекать читателей, там, ну, то есть делать очень много работы, которые раньше делали, делали издатели. Да? И поэтому сейчас есть риск того, что все как бы просто мигрируют вот в эту крайность, что типа станет самоздать самоздать, либо будет предложена вот эта новая модель. И, например, у меня есть убеждение, что эта новая модель невозможна или скорее будет очень сложно ее сделать, ориентируясь на монопродукт, на моноформат. Я сейчас имею в виду книгу. Почему? Потому что тот сегмент, вот, которым я больше всего времени провел, которым мне больше всего интересно, это бизнес и саморазвитие. Я вижу, что э, реально сейчас такова, что люди, которые являются авторами или хотели бы быть авторами э, в этой тематике, это люди, которые, как и в случае с э, медиаконтентом, э, хотят делать YouTube, телеграм канал или там Instagram, и книга является одним из элементов их вот этого медиамикса или личного бренда, как сейчас называют, да? И вот э, фокусироваться только узко на одном этом продукте становится ну, как бы не то, что бессмысленно, но очень э, недальновидно. Потому что, являясь вот этим узким специалистом, ну да, мы сделали как бы книжку. Но я вижу много, общаясь как раз э, с авторами, с потенциальными авторами, что у них потребность гораздо шире. То есть потребность в том, чтобы был партнер, который поможет им в принципе, ну, сейчас называется это продюсер, да, то есть там, я нанял продюсера, он там из меня делает там, словом, звезду. Но в чем штука, что продюсер это такая как бы история, повезло не повезло. Ну вот как Элвису повезло, у него был, значит, полковник, да, который стал с ним продюсером на всю жизнь, а, а как бы найти своего вот этого именно человека ну, довольно сложно. А если есть некий институт, ну, как издательство, да, продюсерский центр, там, в музыкальной сфере, там, это лейбл, да, везде есть вот этот э, посредник, по сути, который создает ценность тем, что ты туда приходишь, и ты, как бы, можешь вместе с этим партнером сделать гораздо больше, чем без него. Вот. И вот такое издательство нового типа в моем смысле, в моем представлении, это есть такой продюсерский центр, который предлагает тебе, как автору, сразу комплекс, то есть и есть компетенция, что важно. То есть мы, да, у нас есть понимание, как делать книжные продукты, и мы э, готовы расширять свой набор компетенций, чтобы делать не только книжные продукты. В нашем случае это курсы, которые мы сейчас уже делают, да? там э, форматы лекций, мастер-классов, ну, то есть вот такого живого или записанного видео, например, э, материала, аудиоматериала. И когда это все вместе э, предлагается, получается так, что ты можешь прийти, ну, как бы закрыть вопросы своей с планетом своего образовательного материала вот с кем собственно говоря моя идея сейчас это тестировать такую модель в мифе мне кажется сейчас назрела такая и необходимость появились способности это делать
0: да да звучит очень очень любопытно когда, по твоим прогнозам, будет в мифе издана, или хоть где-то в России издана книга, которая написана чисто чат-ботом, вроде чат gpt
1: Ой, слушай, я думаю, что очень скоро. Ну, то есть уже же на Амазоне уже и в издатель, я так понимаю, есть. Знаешь, эта тема тоже очень такая актуальная и, и важная. Мы буквально тоже читали в этом году одну из наших книг, Кстати, рекомендую про вот такое будущее. Все эти чаты и искусственный интеллект. Шикарная книжка. Называется «ИИ-2041. 10 образов нашего будущего». Это написал очень классный автор Кайфу Ли. Предприниматель, бизнесмен. Сейчас он венчурный инвестор. Он замечательен тем, что он успел поработать свою карьеру в трех логических гигантах — это Apple, Google и Microsoft. Он реально очень классный эксперт и в искусственном интеллекте очень просто все и доходчиво объясняет. И там книжка, которая состоит из 10 рассказов, 2041-2041 год, представляет, значит, что там будет. Да? Там 10 рассказов, которые, ну, некие такие зарисовки, как бы, что как будет устроено. И, естественно, там тоже есть про вот эти вот Создание как бы, контента, что люди, в принципе, будут вытеснены из этой сферы там, практически полностью. Ну, и как бы, книжка была написана в 21-м, по-моему, году. Ну, то есть до вот этого вот сейчас э, такого взрыва, этого ЧАД-GPT3, это же было, по-моему, в ноябре прошлого года, да? То есть, короче говоря, они это все чуть-чуть предсказали. Сейчас, конечно, это наша реальность. Я думаю, что... Для меня вопрос не в том, когда выйдет первая книга, она выйдет очень скоро, на самом деле. А, и что, что еще важнее, сейчас все, что мы будем видеть, оно будет, скорее всего, сделано с участием Чат-GPT, да, ну, шире возьмем да, не обязательно чат-GPT, но вот этой, этой технологии как бы такого умного помощника. И что это я вижу сейчас, я как бы прогнозирую, что так же как и в случае с опять мы вернемся к теме продуктов питания, когда развились вот эти технологии ну, некого промышленного производства еды, там возникли всякие вот эти вот добавки, прибавки, ну, как бы и то, что мы сейчас там называем условно ГМО. И в, контент, в контенте, мне кажется, прямо сейчас уже начинается эта эра, и скоро э, будет пометка типа там «этот контент чисто вот человек написал», да? Ну, потому что скорость с которой сейчас это произойдет, она прям вот буквально вот, вот так вот будет, да, очень быстро. И по сути, я, я, например, вижу, что через год, там два, 90% контента будет генерироваться алгоритмами. И это придет к тому, что интерес к контенту как таковому, скорее всего, начнет падать, мне, мне так кажется. И на первый план начнет выходить вот эта история про живое взаимодействие, про сообщество. Сейчас уже виден этот тренд, видно то, что люди прям, сообщества прям возникают, и все такие, о, хочешь, ну то есть как бы видно, что какой-то новый такой импульс у людей появляется, что хочется какого-то не просто социальные сети, да, у нас ну, социальные сети — это вот ленты словных новостей, да, которые просто генерят не компании, а там люди Так вот, социальные сети, на самом деле, социальные сети – это сообщество, где люди действительно друг с другом взаимодействуют, общаются, у них есть какие-то форматы для этого. И, возвращаясь к тому, что мы вначале говорили, книжный клуб еще и может быть как раз основой для такого сообщества, потому что люди, читающие какую-то тематическую литературу регулярно, общающиеся онлайн, оффлайн, ну, то есть, как бы, в каких-то форматах они, по сути, объединены во все чего-то. И книжка очень, кроме вот ее, как бы, такого прямого функционального воздействия, она является очень классным буфером, который может людей э, вокруг себя соединять. То есть, это, как бы, ну, тот, такой костер, грубо говоря. Вот книжку поднял, головой сказал, там, принципы Реа Кому интересно? это такие, чик 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 Как бы, о, мне интересно не интересно То есть это уже как бы некий такой маячок, на который как бы люди слетаются. Да? И поскольку таких книг может быть э, много совершенно разных, а, получается, что... И очень просто. То есть тебе не нужно... Тебе не нужно говорить, кто ты там, что у тебя за биография, там, почему ты, ты хочешь людей с садов, Ты говоришь, давайте книжку почитаем и И это все как бы очень сильно упрощает и облегчает. То есть это такой универсальный айсбрейкер. Вот. и поэтому, возвращаясь к тому, что если мир идет к тому, что контента становится слишком много, он становится как комодити, больше будет цениться именно взаимодействие социальное, и на первый план будут выходить компании, которые умеют это делать. Потому что, вот смотри, вернемся как бы чуть на шаг назад. Весь современный грамотный маркетинг, за исключением рекламы, это контентный маркетинг. Сегодня это просто как бы вот как отче наш. Мы были первым издательством, которое в 2013 году издали книжку «Контент-маркетинг», как она называлась. 10 лет назад, когда мы издавали книжку «Контент-маркетинг», я тебе скажу, вообще никто не понимал, что такое «Контент-маркетинг». Ну, То есть это не было непонятное словосочетание. Да, все понимали, что такое интернет-реклама. Сегодня, 10 лет спустя, все уже давно поняли, что «Контент-маркетинг» эффективнее, чем реклама потому что это дешевле и потому что лояльность выше. Да? Так вот, следующий виток, как будто бы переход от этого ну, как бы массового контент-маркетинга, когда нам теперь все нас бомбардируют полезным контентом, потому что все поняли, что это классно и эффективно, да, нас как клиентов привлекая. Так вот, вот, следующий как будто бы виток, что теперь э, инструментом становится действительно собирание людей, и организация действительно живого какого-то сообщества. Не вот этого чатика в Телеграме, в котором там просто 500 человек, как бы, и в общем ничего не происходит. А вот того, что сейчас учатся делать бизнес-клубы, не только бизнес-клубы, но как бы вот именно тематические какие-то сообщества, где люди действительно содержательно друг с другом общаются и содержательно строят отношения. Вот это, на мой взгляд, будущее ну, как бы маркетинга в широком смысле слова.
0: Mm -hmm. Да, и с этой точки, точки зрения любопытно, что как раз тот же Facebook, например, сделал явно э, акцент и вкладывается не столько в людей, сколько в контент, все эти истории про ленты рекомендаций, где, где ты уже не можешь найти ни себя, ни, ни своих людей, Я есть просто какое-то вот это рандомное инфополе, которое создается самим Facebook, эти алгоритмы. И будет, будет удивительно, если эта ставка окажется в будущем проигрышной, если, если окажется, что контент перестает быть а людям нужен, и снова людям оказываются нужны другие люди.
1: Ну, слушай, я думаю, что на магиях больших чисел Facebook слишком большой, чтобы там как-то быстро это все у них, наверное, загнулось. Но, по сути, давай так, Facebook — это сегодняшний а, телевизор то есть Facebook начинался как средство общения ну, между людьми, там, установление каких-то контактов, но сегодня это медиакомпания, которая предоставляет такой маркетплейс СМИ. То есть как бы просто СМИ децентрализовались до там, отдельных людей или там бизнесов, которые хотят вещать. Вот типа Facebook, это такой такая алибаба как бы медиа в сфере по большому счету. Вот. И понятно, что это будет нужно и будет востребовано, я как бы скорее про то, что Фокус смещается, поскольку эта потребность уже насыщена и перенасыщена, потребность будет смещаться больше в сторону общения. И новый Facebook – это будет тот, кто как раз вот эту новую потребность начнет удовлетворять. Ну, то есть, мой запись.
0: По этим прогнозам, новым, новым Facebook должно стать то, чем, чем Facebook был изначально, средством для, для, снова, для коммуникации, для сближения людей. Да?
1: Настоящая социальная сеть.
0: Хорошо, давай тогда напоследок пять коротких вопросов из нашей традиционной рубрики. Первый про книгу. Есть ли что-то, что тебе приходит на ум, когда а, я прошу тебя порекомендовать нашим слушателям одну или парочку книг, что-то из недавнего, из впечатлившего тебе.
1: Сейчас вот прям читаю «Атомные привычки». Пока еще в начале, но прям чувствую, что книжка такая заряжена, интересная. И это прям, кстати говоря, один из издательских феноменов последних вот, пару лет. То есть это самая продаваемая нонфикшн книга на протяжении там, двух или трех лет. Поу не было, ну, конечно, как бы давно. Вот. И еще из последнего очень понравилась книжка Батствов Смил. Это один из любимых авторов Билла Гейтса. Книжка называется ⁇ Как мир устроен на самом деле ⁇ Отвечает полностью своему названию, расширяет его как бы, представление о том, как на самом деле все устроено там рекомендую. Ну, вот если быстро, то две вот этих.
0: Второй вопрос про привычку или практику, что-то, что то что делаешь ежедневно, регулярно, если что-то такое есть в твоей жизни.
1: Ну, я не делаю это ежедневно, но мне точно совершенно это прям важная часть для меня, когда у меня это получается. как сегодня мы с тобой, для меня это там достаточно раннее утро. То есть рано вставать. У нас есть книжка магии утром» про это. Не обязательно делать вот то, как предлагает автор, но именно ранний подъем, собственно, часов утра, это то, что у меня всегда супер позитивно на меня влияет, потому что я спокойно там делаю какие-то свои дела, что-то читаю, там, настраиваюсь на день, и потом как бы день проходит прям как, по моему, так, сценарию. Мне очень понравилась какая-то фраза знакомая сказала, что это, когда я начинаю день, а не день начинают меня. Когда у тебя большая семья, как бы, и ты там проснулся, не знаю, там, может надо кого-то куда-то вести, что-то там кому-то готовить. То есть вот это вот такая, получается, суета. И вот если я рано встаю, то магия утра для меня 100% всегда работает. То есть я прям чувствую себя другим человеком. Третий
0: пункт про вопрос, который на твой взгляд, стоит задавать самому себе, если хочется что-то узнать, открыть в себе, заметить, найти какой-то вопрос для саморефлексии, что бы ты спрашивал у себя?
1: Слушай, я часто очень задаюсь вопросом, кто я? И есть такая даже притча, по-моему, про мудрого такого человека, который э -э, чуть ли не, значит, нанял себе помощника, который каждый день, чтобы он его спрашивал, кто я и куда я иду. Да? то есть Вот, вот этот вопрос, Почему он для меня важен? Потому что такой вот ну, повседневности какой-то часто замыливаешься, ну там, что-то делаешь, делаешь, потом такой, Пац, подожди, там, как бы, кто я, это э, важно, как бы, вернуться к тому, что я делаю, потому что это прямое следствие того, как бы, кто я. То есть действие следует из идентичности, и когда начинаешь забывать, а я часто начинаю забывать, то начинается какая такая вот, ну, поверхностная суета вот это позволяет заглубиться так затемлиться и спокойно значит, продолжать свой путь
0: четвертый пункт про какой-то инструмент чем тебе нравится пользоваться может быть что-то не самое очевидное что то что тебе помогает
1: Слушай, я кстати вот вообще большой фанат и можно сказать евангелист этих визуальных досок то есть мира мне это очень не хватало 5-7 лет назад, то есть у меня есть вот, ну, потребность чего-то как-то вот визуализировать физически, ну, там на этих досках это не всегда у тебя есть пространство, да, лист бумаги это мало, и как бы вот, ну, масштабное такое, и вот это, конечно, бесконечная виртуальная доска, просто ну, чудесная совершенно штука, мне это помогает как инструмент, и буквально недавно у Apple э, во всей этой системе бесплатное приложение Freeform, которое есть и на iPhone, и на MacBook, и на которая, по сути, ну, в таком очень упрощенном виде тоже доска, как мира, но только там большой плюс, что это работает оффлайн. За счет iCloud это синхронизируется сразу со всеми устройствами. То есть, как заметки я могу там с любого устройства достать. И вот это супер вообще для меня полезный и очень крутой инструмент, который ну, по сути ничего не заменит. И вот свобода вот этой доски, она, конечно, совершенно другие результаты дает.
0: Хорошо, и, наконец, пятый пункт. Фильм или сериал, что-то тоже или из недавнего, или из впечатлившего тебе.
1: Слушай, вот сейчас э, сериал как раз э, очень классный Мне понравился. По... Причем, кстати, забавно, как я на него вышел. Я был в книжном магазине, увидел книжку Уильям Гибсон э, Переселиное устройство. А я любитель общей фантастики. Вот, и там написано было, что. Один из главных сериалов Amazon, который типа побил показатели «Васильной коллекции» или чуть-чуть ничего не слышал. Значит, погуглил, посмотрел. И посмотрели мы прям очень сильная штука. Почему? Потому что, во-первых, у многих фантастических фильмов более-менее сюжеты уже как бы понятные. Да? Торжественные шеи, все прям, что там, все путешествие во времени. А здесь реально такой интересный сюжет. И плюс те, кто снимал, это Джонатан Нолан, это брат Нолана, режиссера, он тоже он сценарист и продюсер. Вот. И они делали то, что я, кстати, начинал смотреть, не посмотрел вот этот мир Дикого Запада они делали. И вот это сейчас их новый сериал. Я прям очень рекомендую, он такой сильный, такой мрачный, там как раз про будущее, про 2100 год, про 2030 год.
0: А повтори название, пожалуйста, я не уверен, что расслышал.
1: «Периферийные устройства». Тоже из классных фильмов, которые прям считаю стоит посмотреть. Это который «Оскар» получил фильм за лучший иностранный фильм немецкий на Западном фронте «Без перемен» по Ремарку про Первую мировую войну. Прям такой сильный фильм.
0: Класс, Класс. Артем, спасибо большое за рекомендации в целом за, за эту беседу. Если что-то еще, что -то ты хотел бы напоследок сказать или куда-то направить слушателей, чтобы они могли с тобой познакомиться в лишь
1: О, Если познакомиться, ну, можно зайти на канал, на мой, там есть рекомендации вот, по большей части бизнесовых соу книжек, их там, как бы они не часто выходят, но, например, если, если хочется следить как за рекомендациями, то SEO Rips, э, наберите в поиски в Telegram, встречи на просторах книжных клубов,
0: Отлично, тогда еще раз спасибо тебе, Артем, спасибо всем, кто нас сегодня слушал, успехов и до новых встреч. Спасибо, пока-пока. Этот выпуск завершен, но есть еще много-много способов познакомиться поближе с нашим проектом или же поддержать нашу работу. Во-первых, вы можете приобрести одноименную книгу, которая доступна на Litres в электронном и аудио форматах. А также ее можно заказать в печатном виде с моим автографом, я ее подпишу для вас и отправлю по почте Дальше у нас есть отличные курсы спи сладко про здоровый сон» и курс про то, как освободиться от сигарет, который так и называется «Свобода от сигарет» И на тот и на другой курс сейчас действуют очень низкие цены, участие стоит всего лишь 1900 рублей за весь курс Также у нас по-прежнему действует наш любимый флагманский легендарный тренинг КПД «Курс полезного действия» Мы не проводим новых потоков, но он доступен в записи, так что вы можете пройти его самостоятельно и на практике узнать, как же встраивать привычки, как же приходить к целям безболезненно, без насилия над собой, а скорее легко и с радостью. Помимо этого, вы можете оформить доступ к записям наших встреч в рамках книжного клуба, где мы разбирали самые классные книги, все на те же темы, сила воли, привычки, дисциплина, работа мозга, осознанность – Разбирали каждую книгу на трех, по-моему, созвонах. И каждый сезон я проводил лично, готовился к нему, подбирал разные интересные вопросы, углублялся в книгу. В общем, было и остается полезно. Еще вы можете познакомиться с моей текущей деятельностью. Напомню, что сейчас я занимаюсь психотерапией в рамках подхода IFS, Internal Family Systems. Подход очень классный, я его нежно люблю. Возможно, и вам принесет большую пользу. Так что, если вы какое-то время уже думали над тем, чтобы... Попробовать на практике психотерапию, значит, что же это такое То приглашаю, приглашаю вас к себе Наконец, если вам не интересно ничего из этого, но вы просто готовы поддержать проект У нас по-прежнему работает страничка на Boost И вы можете стать патроном, патроном подкаста И перечислять нам небольшие взносы на развитие нашего проекта На создание дальнейших выпусков подкаста Ну и просто пишите, делитесь своей обратной связью Вашими теплыми словами поддержки. Каждый раз это очень ценно, очень радостно получать, читать это от вас. Поэтому буду с нетерпением ждать ваших комментариев, сообщений, писем на почту. Связывайтесь со мной в любом удобном для вас формате или канале. Еще раз большое спасибо, что поддерживаете нас. Остаетесь с нами. Успехов. И до встречи в следующем выпуске.